0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. c'était avec vous, Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et elle a eu une pas de vote pour les députés demain sur le passage de la retraite à 64 ans. La proposition de loi Lyotte qui visait à abroger le report de l'âge de départ légal ne sera pas débattue. Au nom de l'article 40 de la Constitution, les oppositions dénoncent un déni de démocratie et la France Insoumise promet une nouvelle mobilisation de censure contre l'exécutif à suivre aussi, adieu Pôle emploi bonjour France Travail, nouveau guichet nouvelles règles pour le RSA le gouvernement veut atteindre le plein emploi et réforme pour cela, ces outils On vous explique tout dans ce RTL midi l'exécutif qui demande aussi sur RTL un geste, une ristourne aux sociétés d'autoroute pour baisser le prix des péages à quelques semaines des vacances en Ukraine, cette question à qui profite le crime dans une dizaine de minutes on reviendra sur ce sujet alors que des milliers de personnes ont déjà été évacues des zones inondées après la destruction du barrage de Karovka et que l'on craint désormais une catastrophe écologique le pape François a opéré en urgence cet après-midi à Rome le souverain pontife risque une occlusion intestinale et puisque l'on parle santé, voilà la question du jour sur notre site rtl.fr à propos des médicaments, respectez-vous ce qui est écrit sur vos ordonnances, durée dosage, d'après l'agence nationale du médicament, aujourd'hui 3 français sur 10 s'affranchissent un peu trop des prescriptions, enfin Roland évidemment, toutes les demi-heures avec la suite des quarts de finale aujourd'hui.
0: RTL, plus, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui, en Moselle, où des drones surveillent désormais les fonds pour les protéger des faucheuses. À midi, 20 RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, quoi couber, pof, wesh, vous êtes largué en écoutant vos ados, et bien restez avec nous, vous pourrez tout comprendre à ces mots qu'ils utilisent sans cesse. Enfin, juste avant 13h, vous le savez, c'est elle VT Midi, votre rendez-vous culture et comme nous sommes mercredi, nous parlerons cinéma.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h et quel plaisir de vous retrouver Céline après ces quelques jours de vacances. Il Il est partagé. Il faisait beau grâce notamment à Peggy Broche
1: Que l'on retrouve tout de suite. Bonjour Peggy. (rire) Bonjour Céline, bonjour à tous. Et ça continue. Et ça continue encore une journée estivale et des orages en régression. Merci Peggy. Les détails évidemment à la fin du journal.
2: RTL Midi
1: Il n'y aura donc pas de vote demain à l'Assemblée Nationale sur les 74. La présidente de l'Assemblée Yann braun l'a annoncé ce matin les députés ne pourront pas se prononcer sur une abrogation du recul de l'âge de départ légal à la retraite au nom de l'article 40 de la Constitution article qui interdit toute proposition parlementaire créant une nouvelle charge pour les finances publiques ça c'est pour le point de droit, Marie-Bénédicte Thaler, mais les opposants y voient surtout un déni de démocratie. Bah oui, la décision, la décision était attendue, mais l'opposition dénonce une lecture partisane de la Constitution en fonction des intérêts de la majorité, à l'image du socialiste Philippe Brun.
0: Il y a un usage dans notre Assemblée, et ce depuis des dizaines d'années, que l'on n'applique pas l'article 40 aux propositions de loi. C'est une rupture aujourd'hui dans les usages parlementaires et c'est une grave négation des droits du Parlement.
2: Et pour le, Sebast... et pour le RN Sébastien Chenu, c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs qu'accepte
1: ainsi Yael Braun-Pivet.
0: Je pense qu'elle commet une erreur, mais surtout qu'elle se soumet à des pressions inadmissibles de l'exécutif sur le législatif. Le président de la République n'a pas de majorité. Il piétine les députés de l'opposition qui sont les représentants du peuple français.
2: Le groupe insoumis, lui, a déjà décidé de la contre-attaque. Mathilde Panot, sa présidente. C'est des précédents qui sont extrêmement dangereux pour pour notre démocratie et donc euh, nous nous déposerons une motion de censure parce qu'il est inacceptable que euh, on puisse faire un tel coup de force sans qu'il n'y ait une réaction derrière de la dignité même du Parlement. L'opposition ne renonce pourtant pas tout à fait à déposer
1: d'autres amendements pour tenter in extremis d'obtenir un vote sur les 64 ans. Marie-Bénédicte Allaire en direct de l'Assemblée nationale pour RTL. Et
0: voilà donc France travail, le gouvernement mise sur ce nouvel outil, le successeur de Pôle emploi, pour ramener à l'emploi justement les Français qui en sont aujourd'hui le plus éloignés.
1: Oui, c'est l'ambition du projet de loi présenté en Conseil des ministres ce matin avec, parmi les mesures annoncées, une réforme du RSA avec un accompagnement plus fort des bénéficiaires et à la clé des heures d'activité hebdomadaires pour Accompagner justement ce retour à l'emploi. Aujourd'hui, près de 2 millions de foyers bénéficient de ce revenu de solidarité active. C'est le cas de Salima. Déjà 4 ans de RSA pour cette femme qui touche 900 euros par mois car en couple, et qui bien qu'inscrite à Pôle emploi, n'arrive pas aujourd'hui à trouver du travail.
3: J'étais lingère dans une maison de retraite. Et le fait est que j'ai une scoliose, bah, j'ai dû arrêter, j'étais en CDI. J'avais déjà travaillé auparavant en tant que téléconseillère dans le centre d'appel. Et euh, donc j'ai fait la, la, une formation euh, à l'AFPA de 6 mois. Donc malgré tout, bah, je n'arrive pas à trouver de, de travail. Je, je m'implique hein, en oui, fait. J'étais. Je fais tout, tout toute seule. Je, fais, je mets des applications pour, euh, pour le travail. Même si à la réforme, si je travaille 15 ou 20, 20 heures par, par semaine, ce n'est pas un problème. Mmh. Il faut voir c'est quel genre d'activité et si ce pas des activités qui vont me faire perdre du temps. Parce que si c'est pour me refaire des des ateliers, euh, CV, entretien, tout ce que... Mais c'est bon, je sais déjà tout faire. C'est un travail que je veux. Pas juste euh, être là, être présente et signer le contrat tous les trois mois.
1: Un propos recueilli pour RTL par Nerissa Emani. Un
0: coup de pouce pour les départs en vacances. Le gouvernement demande aux sociétés d'autoroute une ristourne sur les péages cet été.
1: Oui, c'est Clément Beaune, le ministre des Transports, qui l'a réclamé ce matin sur RTL. Un geste commercial au moins équivalent aux 10% accordés l'an dernier à ceux qui payaient en chèque vacances. Clément Beaune qui a aussi confirmé la mise en place d'un contrôle technique pour les deux roues de plus de 125 cm3. Pas avant la fin de l'année toutefois. Et il faut que ce soit le moins coûteux possible, insiste le ministre qui parle d'une cinquantaine d'euros RTL, vous le révélez ce matin les règlements de comptes criminels entre voyous ont bondi ces derniers mois une hausse de 60% depuis le début de l'année par rapport à l'an passé la police dénombre déjà plus de 150 homicides et tentatives d'homicide sur tous les territoires y compris les villes moyennes ce qui illustre cette généralisation de l'usage des armes à feu pour régler des conflits locaux souvent liés au trafic de stupéfiants RTL
0: midi le combat de deux veuves à présent contre Veralia. leurs maris se sont pendus après avoir quitté l'entreprise. Aujourd'hui, Rosemary et Karen dénoncent l'attitude du groupe.
1: Anciennement Saint-Gobain, Veralia a lancé en juin 2020 un plan social dans son usine de Château-Bernard, c'est près de Cognac. 80 postes supprimés sur 285, parmi eux celui de Richard qui met fin à ses jours l'année suivante. Et pour Karen, sa compagne, c'est bien le travail qui l'a poussé à se tuer.
2: Moi, je l'ai vu rentrer plein de fois à la maison, limite en pleurant. Ça fait des années qu'il demande à passer en journée pour que justement son corps puisse reprendre un rythme et que sa santé se porte mieux. On l'a mis en remplacement pendant quelques temps sur le magasin général. On lui a laissé miroiter que la place, quand la personne partirait, elle serait certainement pour lui parce qu'il était compétent et qu'il avait fait ses preuves. Et finalement, on a mis quelqu'un d'autre et lui, il est retourné en 5-8. Il a eu l'impression qu'on se fichait de sa, de sa tête et quand ils l'ont changé d'équipe, quand ils l'ont changé de ligne et qu'ils lui ont demandé de faire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire, il s'est senti comme une merde, en fait. Et il me l'a écrit. Et il passe à l'acte et Malheureusement, oui, il passe à l'acte. On est de se paxer. Ça faisait trois semaines qu'on était paxés. Ils se foutent en l'air pour du boulot.
4: Vous en voulez, aujourd'hui, à Veralia
2: C'est même plus de la colère. Ils ont laissé, effectivement, partir euh, Richard. Que les grands groupes, comme Veralia se sentent pas intouchables. Au bout des numéros, des dossiers, des bulletins de salaire, il y a des gens. On peut pas servir des gens comme ça.
1: Document RTL recueilli par Philippe de Maria. et on précise que bien que sollicité par RTL, Veralia n'a pas répondu à nos demandes d'entretien. Le pape François, lui, sera opéré en urgence cet après-midi à Rome. On l'a appris en fin de matinée, opération qui vise à prévenir un risque d'occlusion intestinale. Le souverain pontife, 86 ans, restera hospitalisé plusieurs jours, a fait savoir le Vatican. RTL Roland Garros 2023.
0: Et direction la porte d'auteuil pour la suite des quarts de finale.
1: Chez les dames, d'abord avec la rencontre qui oppose actuellement la Tunisienne Hans Jaber et la Brésilienne Béatrice Haddad Maya, Sébastien Roxel.
0: Oui, deux joueuses qui visent une première demi-finale ici Porte d'Auteuil et c'est Jabeur qui fait la course en tête la numéro 7 mondiale a remporté logiquement la première manche six jeux à 3 il y a deux partout dans ce deuxième set après une heure une de jeu deux remakes à suivre aujourd'hui la finale dame de l'an passé d'abord la tenante du titre Igaz Viatek face à la jeune américaine Coco Gauff Casper lui va retrouver comme l'année dernière le prodige danois Holger Rune en quart de finale ce sera le match de la soirée juste après le duel entre Alexander Zverez et l'invité surprise de ces cars, l'argentin Thomas Martin Echeverry, 49e mondial.
1: Merci beaucoup Sébastien Roxel, en direct de la Porte d'Auteuil, donc euh, pour euh, RTL. La météo pour cet après-midi, Peggy Broche, euh, toujours un un grand soleil sur presque tout le pays
3: Oui, c'est vrai qu'on est sur une euh, saison plutôt estivale, même si ce n'est pas encore l'été. Les températures remontent et elles grimpent bien même. 18 à Cherbourg cet après-midi, 24 au Havre, 26 à Lille comme à Toulon, 27 à Brest et Montpellier, 29 degrés à Paris comme à Perpignan, 30 à Nantes et Bordeaux, jusqu'à 31 degrés à Bourges, beaucoup de soleil encore, des Des orages en régression, alors surtout dans le sud-ouest, et ça fera du bien. Ces orages devraient se limiter aux Pyrénées. On aura également quelques averses orageuses du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et entre l'Auvergne et l'intérieur de la Provence. Quelques gouttes également sur les reliefs du Jura et des Vosges. Peut-être aller une petite averse du côté des Ardennes, mais sinon partout ailleurs. Du beau temps, même si c'est vrai que par endroits, le ciel est légèrement voilé, mais l'impression reste très très agréable.
1: Merci beaucoup, Peggy.
2: RTL Midi, un jour chez vous.
0: Et ce sera l'occasion de rappeler que certains ne se sont jamais remis de la mort de Bambi.
1: Direction donc la Moselle. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. À Vigie, pour être plus précis, où l'on utilise des, des drones pour sauver les petits fonds C'est un service que la Fédération de chasse de Moselle propose aux agriculteurs qui fauchent leur herbe en ce moment. Euh, Samuel, pourquoi les prairies d'abord Dans mes souvenirs de Bambi que Pascal évoquait à l'instant, je pensais que les petits fonds naissaient dans les forêts.
4: Ah non, non les hautes herbes, c'est un refuge parfait. Et je me permets de dire, c'est la maman de Bambi dont on ne se remet pas de la mort, je crois. Oui. Mais la période des naissances, en fait, des fans elle a lieu pile. C'est une précision
0: pile. importante.
4: Je me permets. Mais la, la période de naissance des fans a lieu donc dans les prairies. Elle se réfugie dans les hautes herbes. Et pendant pile la période des foins. Et chaque année, le passage des machines fait, hélas, des morts. D'où cette opération qui doit avoir lieu très tôt le matin... Voilà, ce drone est équipé de deux caméras, dont une thermique. C'est là la grande nouveauté. Gaëtan Bouteillet est technicien à la Fédération départementale. Voilà, dans le, dans le trou, là, ce sont les chevron. Donc la thermique, c'est vraiment basé uniquement sur la détection de chaleur. On a une autre caméra à côté avec un zoom numérique, ce qui va nous permettre d'identifier notre tâche, savoir si c'est vraiment un fond. Et là, très très vite, la recherche a été concluante. Hein. Alors là, Yannick me dit qu'on peut intervenir puisque on a un petit fond. Le drone, il est là. En fait, il est dans notre axe. Donc là, on le voit sur l'écran, il est détecté. C'est où était la chevrette tout à l'heure Là, vous êtes à quelle altitude Là, je suis à 61 mètres. On peut zoomer, hein. on partage notre écran en deux. Donc il y a une partie de gauche qui est en thermique, où on voit le point chaud, et une partie de droite qui nous permet, euh, en visuel, de bien dire que c'est un fond.
0: Et une fois le fond repéré, ça ne suffit pas
4: ah non, alors il fallait le chercher. Alors là, je vous avoue que c'est pas en drone, c'est à pied dans l'herbe haute et c'est souvent loin. Et on est guidé par le pilote qui reste tranquillement euh, plus loin avec sa télécommande. On est guidé au téléphone. Oui. Voilà, on entend le drone qui survole. On s'approche délicatement et là, dans un tout petit trou d'herbe, voilà le fan. Son seul réflexe, hein, c'est de se blottir à terre au moindre bruit. Ben celui-là, là, il passe. Hein. C'était bien un petit fond, donc qui est né euh, certainement cette semaine d'ailleurs, donc très petit. On va l'emmener dans la, dans la... la lignière. Alors du coup, l'agriculteur va faucher maintenant. On a vidé la parcelle des fans. Les fans qui sont sous les caisses sauvées, eh ben, il pourra relâcher le fan qui rejoindra sa mère.
1: C'est-à-dire mis sous des caisses les fans.
4: Alors, on a pris beaucoup de précautions pour mettre des gants, arracher de l'herbe pour envelopper le petit sans laisser d'odeur humaine. On l'installe en lisière du champ par terre dans son petit nid d'herbe et on le protège par une simple cagette en plastique sous laquelle il va se blottir jusqu'à la fin du passage des machines. Et là, on pourra le relâcher, enlever la cagette. Les parents le retrouveront assez facilement. C'est efficace, hein, mais il faudrait évidemment des centaines d'équipes en France pour sauver plus d'animaux quand il y a des hectares et des hectares qui sont fauchés au printemps.
1: Merci beaucoup, Samuel Goldschmidt en Moselle, donc pour RTL.
0: Merci, et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres du jour. Nous allons parler de ce qui s'est passé hier en Ukraine avec la destruction du barrage de
1: Kakovka. À tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.